0: Na vlnách rádia vašeho kraje je s námi designérka pokojových rostlin Simona Bratršovská. Pokud pro ní ně máte nějaký dotaz týkající se pokojovek, zavolejte nám na pevnou linku 221 554 222 anebo pošlete SMS-ku na číslo 605 554 8. Většina z nás nějakou tu pokojovou rostlinu doma má. Eh, platí nějaká obecná pravidla pro péči o pokojovky v zimě? Když máme to zimní období?
1: Uhum, určitě ano, je to úplně vlastně jiné, než když o pokojovky pečujeme na jaře, když už máme hodně světla, nebo přes léto. Ono v tu zimu opravdu toho sluníčka neskutečně ubývá a i u toho nejsvětlejšího okna je prakticky tma. Takže pokud máme doma rostliny a máme vlastně jako rozeseté pobytě, tak bychom si měli uvědomit, které potřebují kolik světla, a ty, kterého potřebují více. Určitě bychom je měli přesunout k těm oknům, co možná nejblíže. To je strašně důležité a pak si
0: <laughs> musíme dát pozor samozřejmě i na zálivku, protože ta se v tomhle období také mění. K tomu přesouvání k oknu. Většinou dáváme rostliny na parapet, kolikrát je tam máme i stabilně, ty, které potřebují světlo, ale v zimě se topí a pod parapetem bývá topení, které ne zrovna potom ten horký vzduch rostlinám prospívá. Co s tím?
1: Ono ten horký vzduch, takhle, ono záleží samozřejmě, jaké máme topení. Pokud už jsme v nějakém modernějším panelovém domě a podobně, tak to topení, i když je vlastně naplno, tak kolikrát na němi udržíme ruku. Ono pak je důležité, aby vlastně ty rostliny třeba nepřepadaly na to topení, aby ty listy nebyly vlastně v přímém kontaktu a s tím horkým topením pak by se mohly spálit. Ale pokud jsou jakoby na tom parapetu, tak ono to teplo jde vlastně i kolem toho parapetu, jakoby nahoru, takže ty rostliny tam jsou v pořádku. Ale samozřejmě, pokud máme nějaké staré vavky, které opravdu sálají, tak pak je to problém a ty dostalně tam umístit nemůžeme a musíme je tady dát vlastně o kousek jakoby od toho dál, aby jim to neuškodilo.
0: Zmínila jste se také o zálivce, jak v zimě správně zalévat. My jsme naučení většinou utlumit zálivku v zimě, ale nevždy je to ku prospěchu věci.
1: Ono to je strašně složité. Ono samozřejmě ve chvíli, kdy nám začne ubývat toho světla, jdeme do podzimu, tak zálivku ubíráme. A je to vlastně z toho důvodu, že čím méně světla, tím pomaleji vlastně vysychá ten daný květináč. Takže v tu chvíli zaléváme méně. Ale to je vlastně na ten podzim. A pak začneme topit. Najednou se nám zvýší ta teplota v tom domě, někdo samozřejmě má i třeba podlahové topení a ty rostliny stojí přímo jakoby na zemi. A najednou jsme vlastně zpátky v tom období, kdy ty květináče vysychají vlastně úplně stejně rychle jako v létě, někdy i rychleji. Takže v tu chvíli zase musíme na to reagovat a tu zálivku třeba i přidat. Takže za mě a nejdůležitější je opravdu kontrolovat celý obsah toho květináče, jestli už je tady suchý nebo ne, a podle toho korigovat
0: tu zálivku. Jak se rostliny v zimě vyrovnávají se suchým vzduchem v bytě? Jak topíme, méně větráme, je tam sucho?
1: No, moc se jim to nelíbí, protože většina našich pokojových rostlin jsou vlastně už exotické druhy z nějakých subtropických nebo tropických pralesů, takže jsou samozřejmě zvyklé na vysokou vlhkost a to topení. A často topíme i krbovkami, jako v dnešní době. A to je právě něco, co ten vzduch dělá opravdu velice suchým a těm rostlinám se to nelíbí. Ono i v tom teplém, suchém vzduchu se často objevují škůdci, takže na to si musíme dávat pozor. A určitě bychom měli nějakým způsobem ten vzduch zvlhčovat. Jakým způsobem, to je samozřejmě na nás, co je nám nejpříjemnější, někdo používá elektrické zvlhčovače, někdo dává nádobky s vodou na topení, někdo postaví rostlinku na kamínky s vodou, aby ta voda se vlastně odpařovala jakoby kolem ní. Takže těch způsobů je mnoho, ale určitě pokud máme takto suchý vzduch, tak bychom si měli nějaký vybrat.
0: Pomohlo by roste nám i rosení v takovém případě?
1: No, bohužel ne. a <laughs> je takový opravdu velmi častý mítus, že zvyšuje vzdušnou vlhkost, ale ono zvýší vlastně jenom na těch pár sekund nebo na tu minutu, co vlastně ta voda dopadne na ten list, ale ten vzduch okolo vlastně zůstává dál suchý a my potřebujeme zvlhčit právě ten
0: i v zimě můžeme nakupovat pokojové rostliny. Radíte tento krok udělat právě v zimě, anebo ho nechat až na jaro Za předpokladu, že skutečně si tu rostlinu chceme nechat, že to není jenom nějaká přechodná dekorace na určité období nedávno byly Vánoce. Takže máme všichni v paměti, které rostliny jsme koupili a potom. Které eh, už možná ani nejsou. Možná ano, většinou ani nejsou potom už.
1: A můžeme nakupovat v zimě. Já si myslím, že můžeme nakupovat celoročně. Ale musíme se na to stejně jako v létě si musíme dát pozor, aby jsme ty rostliny nenechali dlouho v horkém autě, tak i v zimě si musíme dát pozor. A ve chvíli, kdy jdeme do toho obchodu a opravdu venku je minus 12 a sněží a měli bychom sebou mít nějakou tašku a případně nějaké noviny, něco do čeho můžeme tu rostlinu vlastně zabalit, zaizolovat ji na ten přesun prostě do toho auta nebo do toho dopravního prostředku. Případně pokud jdeme nakupovat klidně se i s někým domluvit, ať jdeme opravdu tím autem, ať někde nejsme dlouho na za stávce, protože by nám mohla
0: nachladnout. Posloucháte rozhlasovou poradnou věnovanou pokojovým rostlinám. Naší odbornicí je Simona Bratrašovská, designérka pokojových rostlin. Své dotazy pro ně volejte na pevnou linku rádia vašeho kraje 221 554 222, anebo posílejte je dotazy jako SMS zprávy na číslo 605 55 48. Co bychom si o pěstování pokojových rostlin, případně té konkrétní, kterou si chceme koupit, měli zjistit předem? Byste mluvila o tom, jak ji dopravit domů, ale my bychom se měli na tu pokojovku i připravit.
1: Určitě ano, já
0: bych to možná posunula
1: ještě úplně o krok zpátky, že nejdřív bychom si měli vlastně vybrat to místo, kam si nějakou tu rostlinu chceme pořídit. A s tím už vlastně na ten nákup jakoby jít, uvědomit si taky, jakým způsobem my pěstujeme, co té rostlině můžeme dát, a jakým způsobem zaléváme, jak často jsme třeba doma, a jestli opravdu jí můžeme dát tu péči a podobně. A tady všechny ty informace si naschromáždit a podle toho si vybrat nějaké určité druhy, které třeba by se nám na to místo hodily i podle nároků na světlo, a podobně. A s tím jakoby seznamem potom užít nakupovat. Protože častým problémem je právě to, že v té euforii, že se nám nějaká pokojovka strašně moc líbí, protože jsme ji nikdy neviděli, si ji přineseme domů. A teď ouha vlastně nevíme, jak se jmenuje a kam ji máme dát. A potom, když si zjistíme, o jakou rostlinu jde, tak vlastně i přijdeme na to, že možná pro ní vůbec nemáme doma vhodné podmínky.
0: Většinou u té rostliny bývá takový stručný návod, jak ji pěstovat. Nakolik ty informace v něm sedí, na kolik z nich má. Vycházet.
1: No jakdy. Určitě bych si to, pokud mám možnost, nějakým způsobem ověřila, ať už někde na internetu, nebo bych se zeptala třeba někoho, kdo ji pěstuje, protože ono ty informace na těch rostinách jsou velice obecné. A určitě nám to trochu pomůže v tom, aby jsme viděli, jestli máme dát na parapet nebo někam do chodby, jestli vůbec máme hnojit a podobně,
0: ale ty informace jsou velice strohé, takže bych doporučila si toho zjistit víc. Možná záleží i na tom, kam vyrazíme pro rostlinu, jestli do zahradnictví nebo do supermarketu.
1: Je to tak. Ono, pokud jdeme do nějakého specializovaného obchodu, a dnes už se objevují obchody, které jsou zaměřené přímo jenom na pokojové rostliny, nebo i v hobby marketech už ty dámy, které se tam o ty rostliny starají, už i mají nějaké informace, takže určitě není špatné se jich doptat. Nikdo nám za to hlavu neutrhne, je to mnohem lepší, a než právě jít někam do supermarketu a tam brát vlastně něco, co ani
0: nevíme, co je, a pak to třeba někomu muset dát nebo vyhodit. Na co se ptát, pokud to jde o kondici té rostliny. Poznáme my sami, že rostlina je zdravá, že je v dobré kondici?
1: To je skvělý dotaz, protože často právě bereme podle toho, jak ta rostlina vypadá, ale už nad tímhle nepřemýšlíme. Měli bychom si určitě zkontrolovat, jestli ta rostlina není nějakým způsobem přelitá, jestli z ní úplně neteče voda, klidně si i přičuchnout k substrátu. Ono jako možná to zní teď trošku zvláštně, ale pokud by zahnívaly ty kořeny, mohli bychom to cítit. Měli bychom se podívat na spodní stranu listů, na vrcholek té pokojovky, jestli tam prostě něco úplně nepobíhá, jestli tam nejsou nějaké pavučiny, jestli to nějakým způsobem neplesníví, jestli ten stonek je pevný. Tak nějak bychom si měli říct, jo, tam mi přijde opravdu zdravá a v tom případě si ji potom koupit.
0: Někdo čeká na telefonní lince, takže mu dáme slovo. Dobrý večer.
1: Dobrý
2: večer. Tady je Gabriela Karlovy Prosím vás, Peky, já bych chtěla vysvětlit takovou záhadu. Já, můj syn, když byl malý, tak dostal od mé maminky babičky své, která už nežijí Ibišek čínskou růži. 33 let jsme ji měli nádherné listy, měla nádherné a nikdy nekvetla. Jo, tak jsem se ještě tak psala, ptala známých, ale měli, že to je asi nějaký samčí nebo co. Prostě nekvetla. A asi před třemi lety, když byly takový ty strašní vedra, tak najednou vyrazila. A teďko kvete, prostě každou chvíli květ, co květ, jo. A já to vůbec nemůžu pochopit, jak je to možné Po tolika letech, že se tohleto stalo, tak myslím, že můžete to vysvětlit.
1: Dobrý večer. Objasnit záhadu, na to bych ráda, ale asi se nějakým způsobem změnily podmínky. Nevím, jestli jste o ní pečovala celou dobu stejně, ale i byšky květo stejně.
2: Na stejném místě, u okna, pořád stejně.
1: Tak možná opravdu začalo být trošku větší teplo, nebo někdo porazil strom, který byl před domem a toho světla začalo být víc. Každopádně Ibišky milují, když se pravidelně hnojí a když se zastřihávají, takže určitě na konci února můžete udělat větší střih, klidně o třetinu a tím vlastně budete mít mnohem větší pravděpodobnost, že vám potom ten další rok vykvete.
2: No, ona květ každý rok, jako jo.
1: <laughs> tak to je, tím, to je
2: jeden květ za druhým, ale že 33 let spala to jako... Vlastně nemůžu pochopit to leto.
0: Tak to ani já. <laughs> no, možná je to tím, já, tím horkem a tím světlem, jak vy jste říkala, Afrika. že vlastně začalo být víc teplo, tak jak možná to je to Africký
2: tím. Jak vedro, tak hmm. asi to probudilo,
0: Víc řezat jste na začali nějak zastřihávat ten ibišek.
2: No tak zastřihla jsem ho občas, ale bál jsem teď, protože měl nádherný listy, jo,
1: a... To se tím... určitě nebojte, ono i byšky kvetou právě takzvaně na novém dřevě, takže je fajn je právě zastřihnout, aby, aby potom kvetly a hlavně milují i letnění, ono potom, když se dávají ven, tak vlastně načerpají tu sílu z toho sluníčka a potom kvetou, takže může to být a, opravdu tím
2: to,
3: světlem a teplem. to nedávám
2: ale zaléhlá mi vodou z akvária, což je jako pro ně nojevo. tak jako velom dva, jo, ale ten jeden, jak se probudil po těch 30 letech, to prostě nechápu.
0: No. <laughs> Pokojovky mají Dobře. taky svoji duši a svoje nálady. V případě vám přejeme, aby Vyšek dále kvetl.
2: Dobře. Děkuju vám moc. My děkujeme za zavolání.
0: A kdybyste náhodou přišla na to, čím to bylo, dejte nám vědět. Mějte si Dobře. pěkně naslyšenou.
2: Děkuji, nashledanou.
0: Pak tu máme dotaz. Jsou rostliny, které mají efekt na zdraví, například, že pochytávají škodliviny, případně produkují kyslík?
1: No, efekt na zdraví. Určitě jsou rostliny. Například mě teď napadá rýmovník, který nám může krásně pomoct právě od rýmy. Samozřejmě můžeme pěstovat i třeba mátu a dělat si z toho mátový čaje podobně. Takže potom ty rostlinky určitě mají nějaký vliv na naše zdraví, ale to, že pochytávají škodliviny, případně nám vyrábí doma vzduch a čistí nám vzduch, samozřejmě to rostliny dělají, ale ve velice malinkatém měřítku, takže to doma ani nějak nepoznáme.
0: Ono není to jenom o tom, co rostliny nabídnou nám, ale pochopitelně také o tom, co můžeme my nabídnout jim. Záleží na prostředí, do kterého je umístíme. Co potřebuje každá rostlina, Třeba i v rozdílné míře, ale na co bychom se měli soustředit u rostlin?
1: Myslím si, že bychom se hlavně měli soustředit na to, jakým způsobem pěstujeme my sami. A a já tomu říkám takové pěstitelské typy. A někdo je takový, že rád běhá, zalévá, rosí, pořád ty rostlinky tak jako opečovává. A na druhé straně jsou zase lidé, kteří mají rádi, když je to jenom hezké a nemusí se o ně moc starat. Kolikrát i zapomenou zalít něco jim kolikrát uschne a podobně. Takže bychom si měli tak trošku sáhnout do svědomí (laughs) a vlastně si zrevidovat to, jak o ty rostliny pečujeme a kolik tomu dáváme. A vybírat si podle toho rostliny, které budou milovat ten náš způsob toho pěstování. Takže pokud budu mít ráda to, že budu běhat s konvičkou a pořád budu zalívat, určitě si vyberu nějaké kapradinky, něco, co může krásně stát dlouhodobě ve vodě. A pokud na to naopak zapomínám, tak budu Na druhou stranu a budu se vybírat různé rostliny, které rády přesychají dlouhodobě i mezi zálivkami, jako monstery, filodendrony
0: a klidně i různé sukulenty a podobně. Takže v první řadě vybírat si vlastně podle své vlastní povahy tu rostlinu a potom teprve podle prostředí, které jí můžeme nabídnout, to znamená, že dejme tomu, když má někdo být na sever, je tmavší, tak samozřejmě si tam nemůže pořídit úplně světlomilné rostliny.
1: Spíš bych to kombinovala, právě že bych se podívala na to, jaké mám doma světlo, kolik ho mám, na jakou stranu mám orientovaná okna, zda jsou nějakým způsobem zastíněná a jestli používám žaluzie a podobně Takže kolik toho světla tam je a kde všude ty rostliny si můžu umístit. Ono kolikrát se může stát, že můžu mít velké okno, ale nemůžu tam ty rostliny třeba dát, protože to jsou balkonové dveře a podobně. Takže se podívat na ta místa, kam ty rostliny můžu dát, podle toho se podívat na to světlo a z toho vybírat vlastně rostliny, které potom bude se jim líbit ten můj
0: způsob té péče. Pokračuje rozhlasová poradna s designérkou pokojových rostlina Simonou Bratrašovskou. Někdo nám telefonuje, takže si poslechneme jeho dotaz, pokud má dotaz, pokud se nechce podělit o nějakou zkušenost. Dobrý večer.
3: Dobrý večer. Prosím nás, já mám prozbu pěstu orchideje a chytli mi plíseň šedou. Je možný na to nějaký postřik nebo něco?
1: Dobrý večer. Pokud se objevuje plíseň na listech, úplně co já vždycky doporučuji je nejlepší, buď ten list vyfotit nebo ideálně si ho klidně i vzít do plastikového sáčku sebou a vzít ho do nějakého hobbycentra nebo do zahradnictví a ukázat ho přímo personálu. A on nám potom doporučí konkrétní prostředky, které na to můžeme použít. Takže to je, ať už se to týká jakékoliv plísně a podobně, protože tam musíme vybrat konkrétní fungicid, takže je dobré to takhle vzít sebou a mít přímo ten vzorek, aby nám ten personál poradil s
0: konkrétním produktem.
3: Dobře, děkuji vám moc. Děkujeme, Děkujeme za, za zavolání. Mějte se hezky, naschranou. Hezký
0: večer, naslyšenou. Na K orchidejím ještě jeden písemný dotaz. Kvetou orchideje, po odkvětu až opadají, mám ty stonky ostříhat? Tam záleží, jestli ten stonek
1: zaschl nebo ne. Pokud zůstane pevný, dužnatý, tmavý, a tak je dobré ho nechat, protože ta rostlina vlastně na něm může potom může začít pokračovat a kvést dál, ale pokud by tak jakoby seschl a zdřevnatil, tak pak už nám ničemu není a můžeme ho dole u té listové růžice ustřihnout.
0: Než se nám ozve někdo další, já bych se vrátila k tomu nákupu pokojovek, když si novou pokojovou rostlinu přineseme už domů, my jsme říkali, jak to teď v zimě udělat, aby tu cestu přežila ve zdraví, jak se doma v té první fázi o ní postarat?
1: Takhle, ono doporučuje se i karanténa. A já to také ráda doporuču, protože nikdy nevíme, i když si sebe lépe prohlédneme tu rostlinu, v substrátu, na kořenech někde se může prostě schovávat nějaký škůdce a podobně. Takže je dobré alespoň na 14 dní tu rostlinku umístit do nějaké jiné místnosti, kde není mezi těmi ostatními, protože většinou si ji přineseme a chceme si ji vystavit na to nejkrásnější místo, kde už jiné rostliny máme, ale pak se nám to tam samozřejmě může rozšířit. Takže pokud máme nějakou místnost, kde je dostatek světla, tepla, můžeme ji tam umístit samotnou, tak tohle to je určitě krok číslo jedna. Určitě neuškodí tu rostlinu klidněji opláchnout osprchovat právě, kdyby tam byly nějaké ty breberky. A pokud a, nemá úplně hezký substrát, což se často stává, protože ty rostliny k nám chodí vlastně v takovém jenom lehkém substrátu, aby byla levná doprava a podobně, není moc výživný, a tak je fajn a, tu rostlinu i přesadit, protože často jsou i v nevyhovující velikosti.
0: Už jsme mluvili o tom, že rostliny, a teď dostávám pokyn z režie, že tady máme další telefonický dotaz, takže si poslechneme vás. Dobrý večer. Dobrý večer. Já Já vás poprosím, já vás zastavím, slumte si rádio. My vám nerozumíme.
3: je to. je to. A teď už můžete mluvit. Já bych vám Já jsem dostala v listopadu zánočí bílou hvězdu, Ale ještě mi pořád to až po odkvětu. Co bych chtěla vědět. Teď je pořád pěkná. Je pořád mokrá je. Dobrý Mám večer. Mimo. Tak to je skvělé,
1: že pořád vypadá krásně. Ono ty uh, hvězdy často dlouho nevydrží. Každopádně um, ona vám postupně zezelená. Vlastně ty bílé listy se potom stanou zelenými. A určitě je důležité udržovat ji pořád lehce. vlhký ten substrát, ale ne přemokřený. A
3: Pardon ty cem? Jsem...
1: že byla darovaná?
3: No, no nic Až
1: až potom ze zelená, tak určitě by bylo dobré jí a dát klidně i ven na nějakou verandu. Můžete jí klidně letnit a potom na podzim a je dobré jí ostříhat. Aha. Protože se může stát. Že potom ní vám třeba i trošku opadá a podobně, takže ten střih je velice důležitý. A potom na zimu ji určitě dát zase zpátky domů, někam, kde bude mít dostatek sluníčka, ale pozor na
3: průvan od
0: studeného okna. To opravdu nemají rádi.
3: Ne, 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 ne,
0: takže my vám přejeme hodně pěstitelských úspěchů s vaší vánoční hvězdu, ať vám vydrží.
3: no, ráda, no to už má od <laughs>
0: Vidíte to, tak to je malý zázrak a když se o ně postaráte, tak jak vám poradila Simona Bratršovská, tak ten zázrak bude pokračovat. Mějte se moc tak pěkně, tady, naslyšenou.
3: Tady, děkuji, naschledanou. naschledanou.
0: Já se vrátím k tomu světlu. Mluvili jsme o tom, že různé rostliny potřebují různou intenzitu světla a nám přišel dotaz, jestli doporučujete rostlinám přisvěcovat. Pochopila jsem umělé světlo tedy. Doporučuju právě v období, kdy
1: právě toho světla ubývá, takže klidně od toho listopadu, od půlky, můžeme už začít přisvěcovat. Já chápu, že v dnešní době se toho možná snažíme trošku vyvarovat, ale nemusíme kupovat žádná drahá pěstitelská světla, která berou spoustu energie. Úplně postačí klasickou žárovku nahradit jinou, například LED žárovkou, které jsou mnohem úspornější, ale Důležité, aby ta žárovka nahrazovala bílé denní světlo. A tady tu žárovku můžeme dát do nějaké klasické lampičky, pokojovku umístit pod ní a vlastně ji jakoby prodloužit ten den, takže ve chvíli, kdy v zimě už se nám ve čtyři hodiny stmívá, tak ji vlastně rozsvítit a do těch sedmi, osmi večerí vlastně nechat rozsvícenou tu žárovku a vlastně ji takhle jakoby nasimulovat to
0: sluníčko. Samozavalažovací truhlíky pro pokojové rostliny, co na ně říkáte? Další dotaz.
1: Je to určitě cesta. Například pro někoho, kdo třeba často není doma a nemá možnost se o ty pokojové rostliny tak starat, tak tam je určitě můžeme použít. Za mě jenom důležité vybrat si rostliny, které do těch samozovlažovacích truhlíků umístíme a hlavně jim taky dát čas na aklimatizaci. Takže ze začátku úplně nezalívat do té nádržky, ale vlastně zalívat čistě do substrátu, protože těm pokojovkám vlastně chvilku trvá, než pochopí, že jsou v trošku jiném systému a že ta voda tam jde opravdu od spodu a že je tam prostě pořád.
0: Vzpomenete si na nějakou pokojovku, která se opravdu nehodí do samozavlažovacího truhlíku?
1: Napadejí mě rostliny, které jsou vyloženě suchomilné, určitě bych se vyvarovala jakýchkoliv kaktusů, sukulentů a podobně. A Určitě tam nikdy nedávat nic, co potřebuje dlouhodobě přesychat. Nebo ne dlouhodobě, ale co chce takovou tu delší periodu mezi těmi zálivkami. Ono počase se na to dokáže nazvykat každá rostlina, ale pokud jsme
0: s tím pěstováním trochu na začátku... Tak my si nazvykneme, budeme to dělat špatně. (laughs) que se está. Naladili jste se i o vašeho kraje. V dnešní poradně se s designérkou pokojových rostlin Simonou Bratrošovskou věnujeme péči o pokojovky. Mně tak napadlo, hodně jsme mluvili o tom, jakou zálivku, jakou výživu rostliny potřebují, ale velmi často se zapomíná na tu pokojovou teplotu v místnosti. Předpokládáme, že rostlinám bude vyhovovat teplota, ve které se pohybujeme běžně my, ale ono to v řadě případů je jinak.
1: A s tou teplotou máte naprostou pravdu. Já vždycky říkám, že pokojovky milují stejné prostředí právě jako my. Většinou mají rádi to rozmezí té teploty mezi 15 a 25 stupni. Pod těch 15, myslím, že v domově se normálně nedostaneme, ale samozřejmě musíme dávat potom pozor v létě, kdy ta teplota stoupá a opírá se právě třeba do jižních oken a podobně, aby jsme se nějakou rostlinu nespálili. Ale ty teploty ve chvíli, kdy je takové horko, tak nám je horko a pak to řešíme. Takže tam si myslím, že ty pokojovky jsou v pohodě. Ale problém bývá s tou vlhkostí. A že tu třeba nekontrolujeme, nemyslíme na to, a že bychom si měli změřit, jakou vlhkost máme v bytě. A pak ty rostliny samozřejmě na to reagují. Ono se jim to nelíbí. Můžou jim zasychat konce. A hodně na to trpí kalaty alokázie, které opravdu potřebují tu vyšší vlhkost. Jinak nás trápí. Mají škůdce, mají ošklivé listy, neustále žloutnou. Máme pocit, že za chvíli půjdou na kompost a my nevíme proč. A tohle může být jeden z
0: velkých faktorů. Ta vlhkost pochopitelně navazuje na to teplotu v bytě, ale já jsem narážela na skutečnost, že právě některé rostliny, zejména přes zimu, potřebují spíše chladnější prostředí, ještě než je těch 15, aby měly ten správný klid vegetativní.
1: A určitě ano, a také jsou pokojovky, které nebo takhle vlastně přenosné rostliny, které my pěstujeme jako pokojové. A teď z mě napadá třeba kamély, je to je naprosto nádherná rostlina, která má úžasné květy. A ohromně rádi doma pěstujeme, ale právě jakmile se zvýší ta teplota, tak nám začne opadávat. A nelíbí se to ani asparágusům. Ty také jsou raději někde v průvanu, někde, kde je trošku zima a nemají to rádi ani a třeba pokojové cypiše, které krásně voní po citronu, ale pokud je, máme v přetopeném bytě okamžitě nám začnou zasychat. Takže na to si musíme dát pozor a, a je to tak třeba i u pokojových eukalyptů a podobně. Takže tady ty dostany si musíme, vy, nebo můžeme vybírat opravdu jenom v případě, že máme třeba nějakou chladnější, ale světlou chodbu, kam ji můžeme
0: umístit na zimu. Ještě se vrátím k výživě. Přímo teď v zimě asi nemusíme příliš přihnojovat.
1: Ne, 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 určitě ne, ty rostliny vlastně spí, odpočívají a jenom bychom vyhazovali peníze, protože my jim nali, nalijeme hnojivo, které oni si nevezmou, takže můžeme úplně v klidu počkat do března.
0: A potom, jak správně hnojit?
1: A tam záleží a samozřejmě, jakou formu si vybereme. Za mě jediné správné pravidlo je to hnojit. <laughs> Protože rostliny jsou na nás závislé a potřebují prostě tu výživu, a protože si ji nevezmou z okolní zeminy ani z deště. Takže určitě hnojit a i na nás, jestli si vybereme nějaké tyčinky, které zastrčíme jednou za čas do substrátu, a nebo budeme používat tekuté hnojivo, které přidáme do zálivky, to je opravdu na nás těch způsobů v dnešní době už je spoustu, ale určitě bychom hnojit měli.
0: Můžeme mi na rostlině poznat, že nemá dost výživy?
1: A můžeme, ona vlastně, ta rostlina najednou přestane být taková šťavnatá. Najednou začne být vytáhlá, může mít lehce povadlé listy, můžou se začít objevovat nějaké fleky a celkově nebude působit zdravě. A jeden z těch faktorů určitě může být i to, že je podvyživená.
0: K nešťavnaté rostlině přišel jeden dotaz. Nevytéká z vánoční hvězdy po ostříhání mléko, čím to je? Aho, že nevytéká? Nevytéká. zaschla?
1: Je možné, že stříháme jenom opravdu do suchého, že ty konce těch větviček už jsou zaschlé, že už to vlastně nemá žádnou mízu. Takže je to možné, ale pokud má zelené listy, tak to je zvláštní.
0: <laughs> Další zázrak dnes. <laughs> <laughs> ale bohužel spíš smutný, tedy mm, aby si, ta rostena nepřišla pryč.
1: Je mm. to tak. Ono ve chvíli, kdy vlastně stříhneme, a uvidíme, že to dřevo jakoby suché, není, není zelené uvnitř, tak potom
0: už Je velké riziko, že o rostlinu přijde.
1: Minimálně určitě ty, ty větvičky, takže záleží, jak
0: vypadá ten hlavní stonek. No. Může posluchač podniknout ještě nějakou záchranou akci?
1: No, Může stříhat tak daleko, než narazí na život, ale samozřejmě taky tam záleží na spoustu faktorů, jak to vypadalo se zálivkou, jestli ta rostina není už naopak uhnilá nebo přesušená a podobně, takže uh, určitě důkladně ostříhat, zjistit, jestli tedy ještě je živá a potom umístit na dostatek světla a pravidelně zalévat, ale nepřelívat, no.
0: Pak nám napsala posluchačka z Karlových varů: Mám doma dvě krásné palmy, a po týdnu, když jsme se vrátili z dovolené, jim opadaly listy. Zdá se mi to brzy po týdnu bez zalévání.
1: Tam já bych potřebovala vědět, co to je za palmu, protože těch palmy je samozřejmě spoustu, ale předpokládám, že to bude nějaký karpus nebo um, taká palma elegantní a podobně. A tam ony jsou opravdu velice náročné na vodu. Takže pokud odjedeme, on jen ten substrát přeschne, tak ty jednotlivé listy začnou tak jako zasichat, hnědnout a je to v řádu i pár dnů. Ale samozřejmě záleží, kolik těch listů opadalo, co to je za druh a podobně, takže tady asi nejde úplně univerzálně poradit.
0: A vracíme se k dotazu, který se týkal Vánoční hvězdy, tak tam vlastně ten zázrak tak trochu pokračuje, protože posluchače se omlouvá, že se překlikl a upsal a mléko z rostliny vytéká. Tak v tom případě je to v pořádku. Je
1: všechno v pořádku dneska, samé zázraky, to je krásné.
0: Ve vysílání rádia vašeho kraje si povídáme s designérkou pokojových rostlin Simonou Bratrašovskou a opět se k nám někdo připojí na telefonu. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, zdravím vás obě v, v studiu a mám dotaz na paní designerku. Mám už Juku, je tady je Jarka Zmíta a chci se zeptat, mám Juku snad už 20 let a nevím, jak ji přesadit a filodendron to samý vyholuje tmínek a nahoře je krásně spousta listů a teď nevím, jestli se to dá ten kmín jak nějak uříznout, nebo co s tím mám dělat. Ona už vylezla z přízemí do prvního patra, <laughs> ta juka a ten philodendron taky. No a já bych jim chtěla teď na jaro udělat, aby to zase bylo pěkný a ne vyholený. Ten kmen je opravdu ošklivý.
1: Dobrý den, A určitě ten philodendron pokud má takhle vyholený kmínek a vlastně už tam nemá žádné listy, úplně snadno ho můžete ustřihnout, jenom je důležité si tam nechat pár oček, vlastně ta místa, ze kterých vyrůstají listy, tak aspoň dvě a ten vrcholek dát zakořenit do vody. Dobré to udělat na jaře, někdy v březnu, v dubnu a ono vám přesto jaro krásně vypustí kořínky a potom ho můžete vlastně znovu zasadit a budete mít vlastně krásnou bohatou rostlinku. A, se, a
3: ten spodek, ten taky by ještě vyrost? Nebo ten
1: spodek, můžete ho klidně zakrátit a můžete ho třeba nějakou chvíli nechat v pětináči, dopřát mu hodně světla, hnojivo. Může se stát, a, že vám vlastně jakoby znovu ob, a, obrazí a rozkošatí se, a že se probudí. Ano. Takže ta šance tam určitě je. Nemusíte ho hned vyhodit, ale samozřejmě může se i stát, že se tak nestane. No, ale pak pořád budete mít ten krásný to. vršek.
3: Ano, a ta juka, to je to samý to je, tak taky takovým způsobem jde udělat. A
1: no, ty juky, ono, to je vlastně jejich taková jako přirozenost, že oni uh, si tvoří ten kmen a nahoře mají uh, ty no, listy. No, je
3: krásná nahoře, je opravdu krásná, tak nevím, jestli bys to měla uříznout a zasadit ten vršek. Jakoby můžete... Nebo Můžete, ale myslím si, že to ani není jakoby
1: nutné. Ono u té juky opravdu je to taková její přirozenost, že ten kmen má vlastně košata jako na nahoře a můžete k ní třeba dát nějakou jakože. rostlinku vedle, a abyste si udělala takový hezký koutek. A kdybyste ji chtěla no. přesadit, pokud už je opravdu moc veliká a třeba byste ji neunesla nebo vám to nejde, stačí jenom vlastně no. vybrat třeba prvních pět centimetrů toho substrátu v tom květináči a dosypat tam
0: nový.
3: Uh-huh. Jo, tak dobře, děkuji mnohokrát za poradění. My děkujeme Děkuju. za zavlání. Hezký na, večer. Naschledanou. Na na na
0: Pak tu máme dotaz od paní Lenky. Mám cikas, u kterého mě z poloviny zežloutly listy, listy. Ani se mě nedaří, aby pustil nové. Vím, že přes zimu měl málo světla, proto zežloutl. Čím bych mohla podpořit růst? Hmm,
1: cikasy jsou opravdu náročné uh, jednak na vzdušnou vlhkost. Oni mají rádi opravdu spoustu vlhka takže není vůbec špatné, když je u nějakého zvlhčovače. A trpí právě i na nedostatek toho světla, on přece jenom jsou to palmy, které chtějí přímý úpal. Takže pokud toho můžeme na léto umístit třeba na balkon nebo někam na nějakou zahradu, kde bude venku, opravdu načerpá spoustu toho sluníčka, tak to je něco, co mu právě pomůže vyhodit ty nové listy. Ale cikasy rostou velice, velice pomalu. Tam jeden list můžeme očekávat za jeden až dva roky. Takže určitě dodávat spoustu spoustu slunce a živiny. A doporučila bych nějaké hnojivo na palmy, které můžeme přidávat do zálivky, případně výruk z rašeliny a podobně, aby jsme
0: mu opravdu dodali tu výživu, aby měl sílu. A poslední dotaz: Jak správně zalévat z hora nebo do podmisky? Jak správně zalévat z hora nebo do podmisky? Při zalévání s horami někdy zhnědnou mladé listy. Není uvedeno, u které rostliny. Mm-hmm,
1: tak to těžko, těžko říct. Ale ta zálevka, ono záleží. Každý preferuje něco jiného. Pokud zalíváme spodem, ta zálevka by měla vypadat tak, takhle. Když máme jakoby malou, malou podmisku, není to úplně zálevka spodem. Pokud zalíváme spodem, je dobré si připravit nějakou misku. A plnou, ne, plnou vody, do které vlastně umístíme tu pokojovou rostlinu a počkáme, než ona nám vlastně jako načerpá tu vodu stěžkne a spadne dolů ve chvíli, kdy nám vlastně stmavne ten povrch toho substrátu, už víme, že je zalitá, můžeme ji vrátit zpátky. Pokud zalíváme horem je důležité vlastně lít na celý povrch toho květináče, nejenom na jedno místo, a počkat, než nám začne voda vytékat do podmisky a tím pádem máme zalito. A záleží, co nám vyhovuje víc, pokud máme nějaké rostliny, které jsou třeba hodně košaté a nemůžeme se tam dostat, pak můžeme zvolit zálivku spodem.